0: Hola, mi nombre es Damien Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Ahora sí, muy buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga. Espero que <ríe> esté muy bien después de esta falla técnica donde mi micrófono no está bien conectado pero aquí estamos, bien contentos, ya en este día 15 de septiembre, ándele, 15 de septiembre, muchos ya están en puentecito, sabrosón, en estas fechas patrias, gloria a Dios, acuérdese que no hay descanso de Dios, porque Dios es nuestro descanso, Sí, muchas veces decimos, bueno, es día de descanso, es día feriado y, y voy a descansar de Dios. No, señor, de Dios no se descansa. Tampoco somos los más patrióticos, no nos hagamos para, no, es que voy a juntarme a festejar el día patrio. Está bien, no tiene nada de malo, pero tampoco lo somos. Lo que sí somos es que tenemos a Cristo verdaderamente en nuestro corazón. Hijos de Dios, gloria al el Señor. Y bueno, pues les doy gracias a los que ya estamos aquí conectados. Los bendecimos. Hoy vamos a ver un tema muy precioso, el de, de escondernos, de protegernos, escondernos en Jesús. Dice Isaías 32, 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbón. En la reina valera. Gloria sea al Señor. Y pues, ¿quién es ese escondedero? ¿Quién sino Jesucristo? Todos sabemos que Jesucristo es ese lugar de refugio. Su palabra dice que, que ese, eh, Jesús es un lugar para los cansados. ¿Usted está cansado? Jesús es el lugar. Hay turbulencia en tu vida, situaciones adversas, porque mire que podremos tener... Todo supuestamente bajo control, supuestamente, todo puede estar en calma, pero nada, nada nos, nada nos garantiza que no se levantará una tempestad, así es la vida, en la vida hay tempestad, sin lugar Podemos ver, sin lugar a duda, podemos ver que hay personas que tienen vidas más calmadas que otros. Entre más estemos en Cristo, la vida es más tranquila porque estamos escondidos en Él. No porque no haya tormentas, sino porque estamos guardados en Él, escondidos. Y Él será varón como escondedero. ¿Quién podría ser sino.? El Señor del Cielo, el Varón de Dolores, el Hijo del Hombre, Jesucristo. Un refugio. Decía una persona, no es que la religión es el opio del pueblo, ¿verdad? Algo así. Y le contestaba a otro y le decía, no, el verdadero opio, opio del pueblo es creer que no serás juzgado por todas tus fechorías y maldades. Creer eso es el verdadero opio. Pero verdaderamente Jesús es un escondite donde podemos refugiarnos. Hay tormenta. Hay pelea. Refúgiate en Cristo. Nos podemos dar cuenta quién está refugiado porque está tranquilo o tranquila. Podemos darnos cuenta quién salió de ese refugio porque está alterado o alterada desde hace tiempo. Mi consejo siempre es escóndete, guárdate bajo el escondedero, que es Jesús bajo el hueco de su mano. Dice su palabra que Él, dice en, el, en un salmo, que, que Él nos pondrá en lo reservado de su morada. Aleluya. Escondidos ahí para que para el día malo, en el día malo. ¿Estás viviendo un día malo? Escóndete en el Señor, refúgiate en él. Oye, ¿cómo cómo me refugio en él? Mire, es cuestión de fe, es un momento de concentrar nuestra atención, nuestro enfoque en su persona. El meternos a conocer su caminar en el evangelio, el doblar nuestras rodillas y decir Señor escóndeme, Guárdame. Decíamos ayer, hay personas que anhelan paz, pero no dejan de pensar en aquellas cosas que se las quitan. Tremenda cosa. Llegamos a los pies de Cristo y decimos, Señor, escóndeme, pero nuestra atención... Nuestro pensamiento está no en Jesús, sino en aquellas cosas, en aquella tormenta. Entonces, por más que nos cubra el Señor y nos guarde, seguiremos en la tormenta porque estamos, nuestra mente está allá. Llega una persona y dice, es que lo que yo necesito es paz. Pues bueno, entonces comienza a pensar en las cosas que Dios quiere que pienses. ¿Te corrieron? ¿Te dejaron? ¿Ya no te hablan? ¿Te señalan? No sé cuál sea tu situación. ¿Se fue? ¿Se murió? ¿Difícil cosas podemos estar viviendo? ¿Sí? Ejercita tu mente para que piense en Cristo y no en eso. Cada vez que tu mente quiera saborear y de y degustar el sabor del dolor que provoca esa situación, decide y cambia pensar en otra cosa, pero esa otra cosa, que sea Jesús, que sea su palabra. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor, y me ha enviado a predicarle a los cautivos oprimidos, a los de corazón quebrantado a los pobres, a darles buenas nuevas a los pobres, a los afligidos, a mencionarles y a contarles la, las intenciones buenas que Dios tiene, el año agradable de Dios, el tiempo de refrigerio, él venía a rendirnos completamente a él, gloria sea el Señor, solamente en él tenemos paz, es esa solidez, esa confianza, cuando estamos escondidos en Él, nace una confianza grande en las personas. ¡Qué buen escondedero es nuestro Señor! Él para su pueblo, en lo general y en lo particular. Él el propio, el propio soporta, soporta la fuerza del viento, amado hermano. Él, los vientos huracanados. Y protege a aquellos que se esconden en él. Hermoso el Señor. Vienen esos vientos tremendos. Con ímpetu. Con todo. A romper. A destruir, a arrasar con todo. Y Jesucristo. Enfrente, parado. Diciendo a los vientos y tempestad: ¡Alto! Y inmediatamente se hace gran bonanza, como dice la palabra. ¡Wow! Ellos en, andaban en el mar, se levantaban las tormentas, y Jesús se levantaba y decía: y reprendía a los vientos y a los mares. Y todo se detenía y se hacía una gran bonanza. Y los discípulos, ¡Oh, maestro, nos vamos a ahogar! ¡Moriremos! Cuando mientras Jesús estuviera con ellos, ahí o cerca de ellos, no iban a morir. Ahogados, no. Así nos pasa a nosotros. Entramos en miedo, en pánico. ¡Maestro! las tormentas, el Señor dice, ven, escóndete en mí, sí, ciertamente, ciertamente la vida, como lo hemos mencionado, está llena de, de tempestades, así es la vida, la vida tan temporal y tan corta que tenemos, cómo he estado, cómo he estado meditando en eso, qué corta es la vida, decía un hombre de 95 años, que lo, que lo único que no le gustó de la vida, es que había sido muy corta. Es tan corta. Yo le, yo le invito a que usted medite en esto toda esta, esta semana que viene, lo corto que es la vida. Y como entre más comprendo entre más comprendemos lo corto que es la vida y lo fugaz, lo efímero y lo vano, vacío, sin Cristo obviamente, ¿verdad? Pero así en cuestión de lo material, de materia, energía, de tiempo y espacio, tan corta, tan pequeña, entre más comprende y medita eso, es como cuando usted sube a un avión, no sé si haya ido o no alguna vez, pero cuando sube uno a un avión la ciudad que está abajo comienza a verse más alejada, más alejada, más pequeña, más pequeña, hasta que las cosas más grandes de la ciudad se ven como un punto insignificante. Así, cuando nuestra mente despega en el pensamiento teológico y filosófico de lo que somos los seres humanos ante la grandeza del universo finito e infinito, de la grandeza de la eternidad todas las cosas se hacen pequeñas e insignificantes todos nuestros propósitos, nuestras ideas, nuestros sueños decimos no puede ser, tan pequeño es tan fugaz y estamos como pequeños glotones queriendo ser felices que yo quiero tener y quiero y, quiero, y esto y, y nos olvidamos de lo más importante, de lo único que permanece, hermano, nuestra relación con Cristo es eterna. Nos pasamos una vida trabajando y preocupados por lo que va a terminar por desaparecer y nos olvidamos de aquellas cosas que son eternas. ¡Guau! Wow. Vemos nuestra relación como postiera la vez pasada ahí. Hoy, pastor, yo soy hijo de Dios. Ah, muy bien. Hagamos un examen. ¿Vas a la iglesia? Ay, sí, sí voy. Casi siempre. Muy bien. Palomita. Gloria de Cristo. lee la Biblia? No, no la entiendo. Horas, no tengo tiempo. Evangelizas, no sé cómo. Hoy. Diez más ofrendas. A veces. Caminas en santidad. Ay, oh, está muy difícil, soy humano. Ándale. ¿Pero vas al trabajo? Sí, todos los días. ¿Llegas temprano? Sí. ¿Haces ejercicio? Sí, también. Muy bien. Buscas tener una buena relación con tu familia y tu gente, ¿sí? Pues mira, todo eso, todo lo segundo que te dije, eso va a terminar en el polvo olvidado. Y lo primero es para lo eterno y lo estamos olvidando. Y por eso, en el día de la tormenta decimos, ¿dónde está Jesús? Me quiero esconder en él. Pero nuestro corazón y nuestra mente están en las cosas del mundo. Queremos ser los más fuertes, los más inteligentes, los más este, bonitos, que todos nos aplaudan. Anhelamos con una fama en la tierra, pero ¿y la fama en el cielo? ¿Dónde queda en ese escondedero que es Jesús. Aquellos que tienen la vida un poco más avanzada, que están por ahí de los 60 años, comprenden más esto que los que tienen 20, 30, 40 años. Cuando voltean a ver sus pisadas y dicen, y, y cómo dice la canción, ¿y todo para qué? Esa canción del mundo, bueno, haz de cuenta. Y ahora, ¿qué sigue? Ah, siguen los brazos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Sigue enfocarnos y concentrarnos solamente en lo único, eterno y verdadero. Lo demás, que siga rodando. Hemos escapado de esta manera, de la ira de Dios en ese escondedero, fíjese, no solamente de las cosas que nos pasan, dice su palabra que Él nos reconcilió consigo mismo, nos escondió de, la pro de su propia ira, para aquel día reservada para aquel día, y de esta manera escaparemos de la ira también de los hombres, Y del temor de la muerte. Decíamos ayer. Oye, es que lo único seguro, lo único seguro es la muerte. Le digo, pues no, fíjate. Lo único seguro es la vida eterna con Cristo Jesús para los que le aman, para sus hijos. Para los que en este mundo nacen de nuevo. Y mira bien. No solamente caminan un camino sino que son parte de Él. Hay evidencia bíblica de que han recibido la morada en su corazón como morada al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La plenitud de Cristo, moren ustedes. Hay evidencia, hay interés, hay amor, hay deseo por las cosas de Dios. Para aquellos que han doblado sus rodillas y han inclinado su corazón, lo único seguro es la vida eterna, con Cristo Jesús. Me ha tocado ver estos últimos tiempos muchos hermanos endurecerse, endurecer sus corazones, sus actitudes, sus pensamientos. Olvidarse del verdadero propósito, digo, Señor, despiértalos. No permitas que terminen por endurecerse. Que tú seas su refugio, refúgialos. Gloria sea el Señor. Pero, ¿por qué nos expondremos al viento cuando podríamos estar pronta y seguramente protegidos sin. Si nos ocultamos, amado hermano, en el Señor. Pero a veces nos gusta estar en la tormenta y cara afuera como cañas torcidas por el viento. ¿Por qué tener que vivir una vida de de dolor, de de aflicción si tenemos ese escondedero ja, precioso? ah Señor tú eres nuestro escondite y será que el varón como escondedero contra el viento ah no pero ahí queremos estar afuera verdad y como refugio contra el turbón estás escondido en Cristo o no guárdate amado hermano en él no te salgas, es el único lugar seguro. No hay otro lugar seguro. Corre a Él en este día para que tengas paz. Para que tengas paz. A menudo el viento común de la aflicción, amado hermano, se levanta en su fuerza y se vuelve una, y se vuelve una tempestad. Barriendo con todo lo que se pone enfrente. ¡Ay, hijo! Pues, y lo único que tenemos es Cristo. Que las cosas que parecen firmes y estables se sacuden con, por los ventarrones, y muchas grandes y muchos grandes son sacudidos. Nuestra confianza. Nuestra seguridad, nuestras ideas ideales, todo se sacude fuertemente como una, con, una, con la tormenta de la aflicción. Cuando vivo aflicción recuerdo las palabras de Cristo, en el mundo tendrán aflicción, pero no tengan miedo porque yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Nuestra roca eterna que permanece siempre firme, que siempre te está dispuesto, que siempre perdona, que siempre te abraza, que te cubre, que no te dejará caer. Pero también caemos en el error de decir, bueno yo, si pasa esto o pasa aquello... Pensamos en alguna persona que puede auxiliarnos: a un padre, a un tío, a un amigo rico. Pero la palabra es bien clara: que cuando dice, maldito el varón que confió, que, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, cuando veas hacia adelante, no te consueles en la protección de personas o seres humanos. Un conocido que fue operado de una situación ahí tremenda que le pasó, dice que, que cuando iba en la camilla hacia el quirófano, su familia iba a un lado de él, dándole fortaleza, llorando uno de los hijos por un lado, y él iba viendo al cielo, al techo, ¿verdad? Iba en la camilla. Y cuando llegó un punto donde la familia no pudo pasar. Y cuando pasó, cuando la familia le dijeron, espérense aquí. Y él empezó a caminar en la camilla solo, lo, lo, lo llevaban. Una camilla con una llanta que rechinaba entendió que estaba verdaderamente solo que aun cuando su esposa y sus hijos pudieran estar ahí agarrándole la mano en la misma operación estaba solo porque a él era el que le iban a operar las personas de nuestro alrededor son solamente espectadores de nuestras vidas y tú la, y tú de la de ellos pero nada de lo que les pase será compartido con los demás, porque es personal y propio, estamos solos. Y ahí dijo, ahí comprendí que el único que estaba conmigo en ese tiempo y en otros tiempos era Dios, era Jesús. Nos consolamos diciendo, si pasa esto o aquello, hago, hago así o hago asá, regreso a tal punto, hago aquello. Cuando... Quizá pase lo que pensamos, ni ese lugar ni esas personas van a estar disponibles. Las personas no son el lugar donde podemos refugiarnos, amado hermano, es Jesús. Ni los lugares ni las personas. Nadie, nadie va a entregar su vida como la entregó Cristo. Los hijos pensamos en los padres, ¿no? Si pasa una situación, pues, voy con mi papá. Ah, sí, ¿y qué tal si cuando vas ya está muerto? No sabemos. Por eso, nuestro único refugio es Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, el hombre, el hombre glorioso, es un refugio que... No es abatido nunca. Es el único lugar seguro. En él observamos la tempestad refugiados. Pero nosotros mismos descansamos en deleites y serenidad. Mire, es como el dicho que dice, ver llover es de un bonito, ¿ver? o no sé cómo, cómo va desde la casa. Está la tempestad, el viento, la lluvia, te asomas por la ventana y dices, ¡ay qué bonita! ¡Qué bonita lluvia! Pero para los pobres que están esperando el camión... Dicen, ¡Ay! Una lluvia horrorosa nos agarró. Y el que está desde la casa dice... ¡Ay mira! Ya necesitábamos que lloviera. Así prácticamente cuando estamos en Cristo... Nos asomamos y decimos... ¡Qué bueno que llovió! Hasta bonita la vemos la lluvia. Hoy debemos refugiarnos en nuestro escondite y sentarnos y cantar bajo la protección de nuestro Dios. Bendito Jesús, bendito Jesús. Adórele ahí donde usted está y cántele a Dios, cántele a Cristo. Bendito Jesús, gracias por ser nuestro amado refugio. En el nombre de Jesucristo, Señor te damos gracias, oramos hoy, dándote gracias por esta preciosa por esta preciosa mañana gracias padre porque tú has sido bueno con nosotros porque nos has bendecido porque tú eres nuestro refugio que siga siendo un refugio para cada uno de mis hermanos hoy conectados o aquellos que han de escuchar el programa después bendícelos grandemente y en gran manera señor no permitas que sean confundidos. No permitas que sean confundidos. En el nombre de Jesús, amén. Pues gloria a Cristo, amado hermano. Te recuerdo, 8.30, Tania Velázquez, no te lo pierdas en a mí. Te mando un abrazo, te bendigo. Sigamos ahí donde estamos, adorando a nuestro Dios. No deje de pensar en Él todo el tiempo. Concéntrese en Él. Haga todo lo que tenga que hacer pensando en Cristo. Y haga todo para su gloria para que Él sea glorificado grandemente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, recuérdense que Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Dios lo bendiga. Nos vemos mañana.